0: Oder bei die Fische. Oder auch... Die Kernaussage dieser Sendung vorweggenommen, ausgesprochen, ausgetrunken heute mit Dirk Oliver Lange. Schön, dass du da bist. Ich danke dir. <lacht> Dirk Oliver hat gerade schon beim Einsprechen hier am Mikro wirklich Dirty Talk von sich gegeben. Mach noch mal. Ich danke dir. Ja, ich oder, oder meine, Gisela und so. Ach, Schätzchen. <lacht> ja, und das Lustige ist, Dirk, Oliver und ich hatten eine gemeinsame Vision, einen gemeinsamen Traum. Und was das ist, das erfährst du gleich und dabei auch noch vieles anderes über Herzensmenschen. Viel Spaß dabei.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenpfau.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkoglis und ich bin der Rampenpfau. Und heute zu Gast Dirk Oliver Lange, der Gründer der Herzensmensch Hall of Fame heißt das, ne? Mhm. Hall of Herzensmensch. Hall of Herzensmensch, okay. Hall of Herzensmensch, großartig, großartig. Was das ist, das erfährst du gleich, Davor aber erst nochmal über Dirk Oliver, Dirk Oliver und ich kennen uns, woher kennen wir uns eigentlich? Über Social Media? War ja. das so? Nee, von der Bushaltestelle wohin? Achso, also, als wir beide Dosenbier gekauft haben. Ja, ganz äh. genau. <lacht> <lacht> geiler Typ. Über Social Media und dann haben wir uns getroffen und haben uns unterhalten und haben festgestellt, dass da ganz, ganz viele gemeinsame Ideen sind. Und die bringen wir heute hier zusammen. Ich weiß wieder, ich habe entdeckt, dass du ein Herzensmensch bist. Stimmt. So war es. <lacht> so war es. Schätzchen. Schätzchen. Ja, ich freue mich sehr, dass du mich damals auch eingeladen hast, einer der Herzensmenschen zu werden, nachdem du mich gecastet hast hier in unserem Treffen mhm. und mal geguckt hast, ist das denn auch wirklich ein Herzensmensch? Ja, Darum prüfe, wer sich ewig bindet. Macht ja auch Sinn. Und dann hast du festgestellt, oh, scheint irgendwie ein ganz korrekter Typ zu sein. Und, <lacht> und so ist es jetzt. Und jetzt bin ich in der Hall of Herzensmenschen. Und ich freue mich sehr. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Und wir uns unterhalten über das Herzensmensch-Dasein. Und gleichzeitig eben auch über schöne Weine. Und das, was uns antreibt. Und das, was uns antreibt, ist natürlich... Auch Durst. Weinerlich. Oh, herrlich. Wir trinken heute aus Gründen mallorquinische Weine. Jetzt erstmal den Mathia Butler Weißwein. Oh, ja. Ein wundervolles Geräusch. bei du erwähnen solltest, dass wir hier ungefähr 37,5 Grad im Studio haben. Ja, nachdem wir gerade in der Videoaufzeichnung 38,5 Endtemperatur hatten, haben wir jetzt kurz gelüftet, jetzt hier wieder 37,5 und einen Grund anzustoßen. Cheers. Cheers. Der Wein hat auch bald diese Temperatur. <lacht> ich ich, ich habe mich schon gedacht, wieso wirft er Blasen? Aber ja, alles ja. gut. Das ist weiß Glühwein. Hm. Hm. Nicht mehr ganz auf Temperatur. Nee. Hm. Gleichzeitig aber auch finde ich immer spannend, einen Weißwein auch mal etwas wärmer zu trinken, weil die Aromatik noch mal anders rauskommt. Du wolltest damit sagen, jetzt knallt er richtig. Jetzt knallt er richtig. Ja. Aber hallo. Das ist toll. Sag mal, du als Herzensmensch, was macht denn eigentlich einen anderen Herzensmenschen aus? Also wenn du an der Bushaltestelle stehst und mal guckst, oh, das könnte ein Herzensmensch. Herz, schon los, ja. Wenn du an der Bushaltestelle stehst und sagst, oh, das könnte ein Herzensmensch sein, was genau triggert dann in dir?
1: Also es ist so, dass ich äh, immer schon Menschen unglaublich gerne beobachte und zwar nicht ähm, wie sie sich geben, sondern was sie tun. Und es sind gerade so die kleinen Dinge. Ne? Wir haben gerade so über den Bus gewitzelt und ähm, wer wartet, bis die Gäste ausgestiegen sind? Wer hilft einem ähm, älteren Menschen, den Rollator rauszutragen? Und so weiter. Und das sind so die kleinen Dinge, äh, wo ich schon erkenne, das ist für mich ein Herzensmensch. Das kann, ähm, weil ich ja Vortragsredner bin, eine, eine, eine bestimmte Gestik sein oder ein, ein Inhalt, den ein Kollege auf der Bühne transportiert. Und äh, es sind die kleinen Dinge, die mich dann triggern. Und jetzt interessiert mich natürlich, was hat dich bei mir getriggert? Das war der besondere Moment, an dem wir uns kennengelernt haben. Das weiß ich noch für heute. Es war eine Veranstaltung, genau hier im gleichen Hause, wo dein Studio ist. Und äh, du hast einen, äh, ja, sagen wir mal, sehr guten Kurzvortrag gehalten. Und ähm, du bist halt Vollprofi. Das hat man gemerkt. Und äh, wie gesagt, das war sehr gut, aber dann bist du plötzlich auf die Herzebene umgestiegen. Und ähm, dann hat plötzlich nicht der Profi gesprochen, sondern hat plötzlich der Thomas gesprochen. Und äh, das war so ein kleiner Moment, wo ich plötzlich hellwach war und ich schaue dann auch immer gerne sofort ins Publikum. Und auch die anderen, die da waren, waren sofort wach. Und äh, da habe ich dir dann
0: sehr genau zugehört und da äh, war die Entscheidung relativ schnell klar. Ich finde das so schön, weil du eine Wahrnehmung hast, die natürlich über das bewusste Wahrnehmen der meisten Menschen hinausgeht. Den meisten Menschen fällt so ein Detail oder so ein Unterschied, ein, eine Nuance in der Art und Weise, wie man sich gibt, ja gar nicht auf. Und du hast eine sehr feine Antenne dafür, nimmst das wahr und sagst, oh, wow, okay, interessant. Das könnte ein Herzensmensch sein. Ich stelle mir dann die Frage: Ist das gleichzeitig nicht auch etwas, eine Gabe, die sehr anstrengend sein kann, wenn man ständig in dieser Wahrnehmung ist und, tja, dann bei vielen Menschen auch merkt, sie sind vielleicht kein Herzensmensch. Ähm,
1: ist mir noch sehr selten passiert, dass ich äh, tatsächlich jemand als Herzensmensch äh, betitelt habe und der es dann tatsächlich nicht war. Diese Begabung, von der du sprichst, hängt wahrscheinlich auch mit einer Hochsensibilität zusammen, über die ich äh, verfüge in dem Sinne. Das heißt, äh, ich höre Dinge lauter und intensiver als andere, ich sehe Dinge intensiver. Und ich habe es einfach gelernt, diese Hochsensibilität und diese Feinfühligkeit zu nutzen, um genau
0: diese Dinge zu sehen. Also so wie ich hochsensible Menschen erlebe noch in der Vergangenheit erlebt habe, waren es Menschen, die sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Denn du hast natürlich eine besondere Fähigkeit, du hast eine besonders empathische Wahrnehmung. Du nimmst Dinge, wie du sagst, lauter war als andere und gleichzeitig ist es auch manchmal etwas, naja, manches willst du vielleicht nicht wahrnehmen, oder?
1: Definitiv. Also es ist, äh, ja, es ist anstrengend oder es kann anstrengend sein und äh, ich möchte gerne ein kleines Beispiel geben, ähm, da ich ja als keynote speaker unterwegs bin und ich gehöre tatsächlich zu den introvertierten Speakern. Jetzt werden sich einige fragen, wie kann man ein introvertierter Speaker sein? Doch das geht. Sobald ich auf der Bühne bin, kommt mein Professional durch und äh, dann bin ich äh, nicht so wie du der Rampenv, sondern die Rampensau. Und ähm, Aber sobald ich die Bühne verlasse, ziehe ich mich zurück. Also ähm, Smalltalk danach, nach der Bühne, besonders wenn dann solche sehr witzigen Gäste auf einen zukommen und sagen, hey, erzählen Sie doch noch mal was. Ähm, also ich, ich höre dann immer zu. Oder auch wenn ich privat bin, ähm, dann bin ich nicht der Entertainer. Ich bin seltenst in der ersten Reihe. Sondern das ist so, wie, wie Comedians von sich immer sagen Privat hören sie nur zu. Da sind sie gar nicht lustig.
0: Lustiger Fact ist ja zum Beispiel Louis de Finesse, einer der bekanntesten Comedians oder Komiker, wie man es damals noch genannt hat, des vergangenen Jahrhunderts. Der war ja privat hochdepressiv. Was ich jetzt nicht damit sagen möchte, dass du hochdepressiv bist, aber was eben ein völlig anderes Bild im Privaten ist, als in den Filmen, in denen er seine Rollen gegeben hat. Und man wahrscheinlich etwas völlig anderes erwarten würde. Das ist ganz spannend. Und jetzt sage ich dir gleichzeitig, in dem Moment, wo du von mir in deiner Wahrnehmung sprichst und sagst, ja, du bist ja in so ein Rampen-V, du stellst dich dahin und du bist im Mittelpunkt. Klar. Und trotzdem habe auch ich starke introvertierte Anteile, denn auch ich brauche ganz viel Zeit für mich zum Reflektieren, zum Kreativsein, zum Ideenspinnen. Ist das etwas, was deiner Meinung nach jeder Mensch ein Stück weit hat? Also beide Anteile, zwei Seelen, ach, in meiner Brust? Ja, davon bin ich
1: überzeugt. Und ähm, Corona hin oder her, das Leid, was viele Menschen erfahren haben, und äh, das dürfen wir sicherlich auch nicht vergessen, hat vielen Menschen auch dazu verholfen, dass sie Zeit mit sich verbringen durften und dass sie seit langer, langer Zeit oder vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben über sich selbst nachgedacht haben, und äh, dass genau diese Dinge dann
0: einfach auch ja ans Tageslicht kamen. Jetzt kann man ja sagen, Zeit mit sich verbringen durften oder auch gezwungen waren, Zeit mit sich verbringen mussten. Es ist alles eine Entscheidung, klar, nur in einer Situation, in der du vielleicht alleinstehen bist und in ja, einer Quarantäne situation Homeoffice office kannst nicht wirklich raus, kannst nicht wirklich Freunde treffen, wo du ja schon durch äußere Bedingungen nicht anders kannst, als in Selbstreflexion zu gehen. Glaubst du nicht, dass das für manche auch eine sehr, sehr große Belastung ist und die es vielleicht gar nicht wollen?
1: Definitiv. Da äh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden. Ähm, aber es hat für viele Menschen einfach, sagen wir mal, so einen kleinen Kick gegeben, dass sie angefangen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, was sie davor sonst einfach immer weggeschoben haben. Weil sie immer auf der Überholspur waren, ähm, weil sie umgeben waren von Selbstlügen. Sei es, entweder war es der Job oder es war die Party, die sie noch machen mussten oder sie mussten dies, sie mussten jenes. Und dann waren sie plötzlich gezwungen, zu Hause zu sein. Und äh, also ich sehe es ja an an der an der Welle, die gerade entsteht mit unserer Herzensmenschen-Kampagne, weil die Menschen einfach keine Lust mehr haben auf Maskerade. Und zwar muss ich dazu sagen, Herzensmenschen hat nichts mit einer Esoterik-Community zu tun, also nichts gegen die Esoterik, sehr ähm, sicherlich ein sehr wichtiger Bereich, sondern Herzensmenschen ist eine Community von Menschen und da sind Unternehmer, da sind Schauspieler, da sind äh, Mentoren, da sind Coaches dabei. Also wirklich erfolgreiche Menschen. Und es ist eine Community, die sich für ein Leben mit Verstand und Herz für Erfolg entschieden haben und andere Menschen dabei groß zu machen.
0: Dekantiert. Da frage ich mal in die Tiefe nach, wo du gerade diese Situation geschildert hast. Menschen, die durch eine von außen induzierte Situation durch von außen induzierte Umstände ja mehr oder weniger gezwungen sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Hast du auch mal eine vergleichbare Situation erlebt? Oder wie war das jetzt auch für dich mit Corona?
1: Ich habe die Not gleich zu einer Tugend gemacht. Ja. Ich weiß, dass ich mit meiner Akademie nur eine Woche nach dem Lockdown eine Corona-Soforthilfe ins Leben gerufen habe. Für die gesamte Dachregion und habe dort ähm, kostenfrei Menschen aus den sogenannten systemrelevanten Berufen ein Uhr geschenkt. Das heißt, sie konnten mich kontakten, sie konnten so oft mit mir telefonieren oder sie haben einen ersten Kontakt gesucht und dann war ich 30 Tage für sie da und da konnten sie so oft anrufen, wie sie wollten. Wurde das gut angenommen? Ja, es waren äh, ungefähr 114 Telefonate, die ich geführt habe.
0: Wow. Und das kostenfrei. Kostenfrei. Wahnsinn. Wie hast du das in deinem zeitlichen Rahmen? Ich meine, na klar, ich denke, das hat jeder, der in dieser Branche ist, ob jetzt Coach, Trainer, Speaker, was auch immer, hat das erlebt, dass er natürlich durch Corona auch ein bisschen zeitliche Kapazitäten gewonnen hat, aber jetzt nicht unbedingt nur. Wie hast du das überhaupt zeitlich geregelt gekriegt mit deinem Tagesgeschäft? Also als Vortragsredner ähm, war es
1: schon so, dass unser Business von 100 auf null gegangen ist. Ähm, nicht nur meins, sondern das von vielen Kollegen auch. Und ähm, Vorträge sind nun mal überwiegend Präsenzveranstaltungen. Das heißt, äh, dort ähm, gibt es auch immer eine An- und Abreise. Und wenn man sich da jetzt mal vorstellt, dass das alles wegfällt. Ne? Dass ich wirklich bei mir zu Hause sitze und äh, dann doch eine ganze Menge
0: Zeit habe. Glaubst du, dass sich durch Corona jetzt nachhaltig etwas an dieser Branche ändern wird? Ja, definitiv. Und inwiefern? Also ähm, es wird sicherlich ähm, als
1: Ergänzung, möchte ich mal sagen, sogenannte hybride Events geben. Das heißt, ähm, Vorträge, die eine Präsenzveranstaltung sind mit wenig Gästen, die aber digital über Livestream zeitgleich ausgestrahlt werden und dadurch natürlich durchaus tausende Menschen erreichen können. Das kann ja für uns eigentlich nur ein Gewinn sein, oder? Sehe ich ganz genauso, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe eine ganz bestimmte Art, Vorträge zu halten und bin doch schon sehr verbunden mit meinem Publikum. Und das fehlt mir dann auch, wenn die nicht da sind, weil ich brauche einfach die Interaktion mit dem Publikum.
0: Ich habe dich erlebt in unter anderem der Vortragsveranstaltung von Achim Griesel, die Nacht der Redner und abgesehen von der Situation, die sich damals ja schon so ein bisschen ankündigte, also wo man schon so eine Ahnung oder ein, ein Gefühl haben konnte, dass bald eine Einschränkung der Möglichkeiten dieser Art kommen wird, war das eine Veranstaltung mit einer sehr, sehr guten Stimmung. Die Leute waren total offen, neugierig und ich habe dich erlebt auf eine Art und Weise und das finde ich sehr schön für alle diejenigen, die Lust haben, Dirk Oliver in diesem Format auch mal auf Video zu sehen. Es gibt am Samstag ab 9 Uhr eine ergänzende YouTube-Folge. Da sind wir auch auf Video zu sehen und das finde ich so bemerkenswert, weil du bist in deiner Art und Weise so reflektiert, hast so wahnsinnig viel zu sagen, hast eine Begeisterung und die zeigst du auf eine Art und Weise, die total ruhig und entspannt und gediegen ist, auch jetzt in diesem Podcast, abgesehen davon, dass du übrigens die perfekte Radiostimme hast, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, <lacht> ist es für mich so herausragend, du sitzt da und die Metapher, die mir einfällt, ist Fels in der Brandung. Wirst du von anderen auch so wahrgenommen?
1: Das ist spannend, dass du das äh, ansprichst und auch so nennst. Ähm, das sagen tatsächlich meine Mentis zu mir.
0: Das setzt sehr viel Selbstvertrauen und Souveränität voraus.
1: Das hat aber auch eine Ursache. Unser Leben ist aufgebaut auf Ursache und Wirkung und meine Ursache ist, dass ich sehr früh einen sehr heftigen Erschöpfungszustand hatte oder als geflügeltes Wort Burnout und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe dadurch ein automatisches Schutzsystem äh, in mir, sage ich mal. Also ich gehe schon auch mal übers Limit hinaus, aber ich gehe nie so weit, dass ich mich selber gefährden würde, dass ich so etwas, wie ich damals erlebt habe, noch, noch einmal erlebe. Wie kam es dazu? Long story short, ähm, mein Vater sehr früh gestorben, als ich zwölf Jahre alt war, zehn Jahre lang den Tod verdrängt. Und ähm, immer ich wollte immer äh, die Rolle meines Vaters einnehmen, habe dort ähm, in allem, was ich getan habe, weit über das Limit gelebt und äh, ja das Ende vom Lied war, so konnte es gar nicht weitergehen, war dann
0: der totale Zusammenbruch. Und wie bist du da rausgekommen, hast du dir selber Hilfe von einem Mentor geholt? Unbewusst. Ich
1: ähm, hab, äh, war damals in einer Werbeagentur beschäftigt, äh, als ich dort zusammengebrochen bin und äh, bin dann halt nicht mehr in die Werbeagentur zurückgegangen und äh, habe dort aber dann eine Verbindung aufbauen können zu dem Seniorchef der Werbeagentur und äh, der wurde dann in der Tat für mich, ohne dass ich weiter beschäftigt war in der Agentur, tatsächlich ein Stück weit Vaterersatz und der erste Mentor meines Lebens, ja.
0: Wie alt warst du da? Da
1: muss ich Anfang 20 gewesen
0: sein. Oh, das ist relativ früh. Ja. Okay. Anfang 20 schon Burnout? Ja. Du hast nichts ausgelassen, ne?
1: Ich habe Vollgas gegeben. Ich fand es halt, <lacht> halt toll, nachts um drei in der Agentur zu sein und, äh, entschuldige die Wortwahl, aber mich morgens anscheißen zu lassen, weil ich statt um neun, um zehn nach neun in der Agentur war und äh, das hat mir dann so nach und nach natürlich auch die Augen geöffnet, wie unter Ausnahmen bestätigen immer die Regel möchte ich dazu sagen, aber wie krank die Agenturlandschaft damals zumindest war, wie menschlich unwürdig.
0: Wenn ich das jetzt so psychologisch zusammenfassen würde, dann würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen masochistischer Narzissmus.
1: So könnte man es auf um den Punkt bringen.
0: Ja. <lacht> vom narzisstischen Masochismus zum absolut souveränen Fels in der Brandung. Wie lange war dieser Weg? Sehr lange.
1: Sehr lange. Also ich bin jetzt 50 Jahre alt und ähm, äh, der hat schon gute 25 Jahre jetzt gedauert. Nein, länger. Länger. Weil ich bin dann damals ähm, wie gesagt ausgelöst durch den Erschöpfungszustand ausgewandert nach Spanien um mich dort wieder zu finden. Ähm, ist mir nicht wirklich gut geglückt, weil ich bin einfach Vollblutunternehmer und habe auch dort, wo ich gelebt habe, auf Mallorca in der Zeit äh, vier Unternehmen gegründet. Ähm, aber das ist halt der Weg, ja.
0: Das ist übrigens der Hintergrund, warum wir mallorquinischen Wein trinken. Denn du warst, wenn ich das jetzt richtig erinnere, sechs Jahre auf Mallorca und Dort unter anderem hast du erzählt, hast du VIP-Kunden betreut und hast mit denen so richtig Halligalli-Highlife gemacht.
1: Ja, das war mein äh, letztes Unternehmen, bevor ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin. Ich hatte eine vip gästebetreuung so wie du gesagt hast, und ähm, kam meiner Begabung dort schon sehr nah, weil ich auch heute, ähm, sowohl eigene Events veranstalte, wie aber auch für Unternehmen im Auftrag Events veranstalte und meine Events zeichnen sich aus und alle, die schon mal auf einem war, können das äh, nachvollziehen, dass Events bei mir immer bedeuten, dass Freunde zu Besuch kommen und genau so sind Events bei mir gestaltet und so war auch meine vip gestaltet, also alles, was das Herz begehrt, vom Heli-Shopping auf Ibiza mit den Damen, über den Yachtcharter und das Rausfahren, ähm, über Golfplatz buchen, äh, Restaurants essen, äh, buchen und essen gehen. Ähm, das habe ich halt alles gemacht.
0: Und Freunden gibt man nicht nur ein Küsschen, Freunden gibt man auch Wein. Nachgeschenkt. Du bist du noch einen Schluck? Klein? Ja. Komm, da geht noch was. Geht noch weiter, die Story jetzt. Ja. Oh, geht noch weiter? Ja. Okay, bin ich gespannt. Komm, dann machen wir hier mal die Kanne leer. Wenn die noch weitergeht, dann bin ich ganz hoher. Wie ging es denn weiter
1: Ja, und ähm, tatsächlich, diese webgäste war der Start in mein heutiges Unternehmen, weil... Ähm, ich, wie gesagt, meiner Begabung sehr, sehr nahe kam. Ich war sehr glücklich in dieser Zeit. Klar, war auch ein tolles Leben, weil ich war immer dabei, ob im Helikopter, auf der Yacht oder im Restaurant. Ähm, und was ich dort aber nicht gesehen habe, weil ich natürlich auch nur sehen äh, gesehen habe, was ich sehen wollte, war, dass ich meine Gäste, egal ob ich sie nun einen Tag begleitet habe oder sechs Wochen lang, sich mir unglaublich schnell gegenüber öffneten und mir die Teamsten Sachen erzählten. Also wirklich, ob sie ihre Frau betrugen oder ob das die letzte Reise ist, bevor sie sich ins Ausland absetzen, weil die Firma kurz vorm Konkurs steht. Also wirklich Sachen, die ich auch gar nicht wissen wollte. Und da stellte ich mir dann die Frage, wie soll ich denn mit, damit umgehen? Soll ich hinhören? Soll ich das überhören? Soll ich Ratschläge geben? Und das war der Ursprung, mir die Frage zu stellen, wie tickt der Mensch? Und was ist die Antwort, die du darauf gefunden hast? Mittlerweile 25 Jahre Persönlichkeitsentwicklung und ähm, als Basis die Neurowissenschaft, weil wir werden nie etwas verändern können, wenn wir nicht verstehen, wie unser Gehirn funktioniert.
0: Und gleichzeitig stelle ich mir jetzt vor, dass viele Menschen zu dir kommen und deinen Rat als Mentor suchen, also. Menti bei dir werden wollen oder auch deine Vorträge besuchen. Und nun kann man ja nicht von jedem dieser Menschen erwarten, dass sie die Zeit und die Muße haben, sich 25 Jahre mit Neurobiologie, Neurowissenschaft auseinanderzusetzen, um dann auch irgendwann mal so halbwegs, mehr oder weniger, je nachdem, wie das eben für jeden Einzelnen ist, zu sich zu finden.
1: Ganz genau. Das müssen sie auch gar nicht, weil das war etwas, was ich mir damals auf die Fahne geschrieben habe, weil in der Tat die Neurowissenschaft oder auch die Neurobiologie ist ungemein komplex. Also so, dass ich neue wissenschaftliche Abwandlungen wirklich auch manchmal zwei- und dreimal lesen muss, bevor ich überhaupt nur den Kern verstanden habe. Und das, was ich von Anfang an getan habe, ist, dass ich gesagt habe, ich verpacke hochkomplexe wissenschaftliche Informationen, ganz komprimiert in einen einzigen Satz in einer ganz einfachen Sprache mit dem Hamburger Schnack, nämlich Butter bei die Fische.
0: <lacht> Butter bei die Fische finde ich gut. Und ich habe ja vorhin in der Videoaufzeichnung die Metapher benutzt. Du bist ja quasi der Martin Luther der Neurowissenschaft. Also das, was damals in der katholischen Kirche nicht verständlich war. Also für die große Masse des Volkes auf Latein eben nicht inhaltlich nachvollziehbar war, hat Martin Luther damals in deren Sprache übersetzt. Und ähnlich verstehe ich das bei dir vom Ansatz. Also du übersetzt das, was für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar ist in eine volksnahe, ja wie du es gesagt hast, Hamburger Schnack. Einfach mal so ein bisschen, bisschen locker rüberbringen, ein bisschen anschaulich rüberbringen und dadurch eben einen Zugang dazu herstellen, ist es, nicht auch viel größer von dem, was du in die Welt bringst, als jetzt einfach nur Keynote-Speaker?
1: Definitiv, weil wenn, wenn wir uns vorstellen, dass wir durch nur einen Satz und die entstehenden Bilder im Gehirn eine wichtige Essenz der Neurowissenschaft lernen, dann ist das doch großartig. Und mein Bestreben ist es halt auch, wieder mehr Einfachheit in unser Leben zu bringen, weil wir Deutschen eine ausgeprägte Begabung haben, einfache Dinge künstlich zu verkomplizieren. Und äh, das darf nicht aufhören, das muss aufhören, denn wir machen uns unser Leben kaputt. Davon haben wir übrigens nur eins für alle, die es verwechselt haben. <lacht> Und ähm, es geht auch einfach in der Sprache, in der Mitarbeiterführung, in der Unternehmensführung, in der Gesellschaft, im zwischenmenschlichen
0: Miteinander. Was war für dich der zentrale Satz, in der Auseinandersetzung aus 25 Jahren Neurobiologie, der dir die Augen geöffnet hat. Jeder hey, fragst dich jetzt was.
1: Wir Menschen tun uns schwer, damit etwas anzunehmen, was wir nicht verstehen.
0: Wir Menschen tun uns schwer, etwas anzunehmen, was wir nicht verstehen.
1: Weil wir so programmiert worden sind. Wir müssen, Viele Menschen müssen es immer greifen können. Ne, okay. Wenn sie etwas nicht verstehen, also gerade Menschen, die ein sehr, ähm, sehr rationales Denken haben, also Ingenieure, Diplom-Ingenieure, ne, die in Eins und Nullen denken ähm, und wenig das Herz mit einbringen können, ähm, für die fällt das unglaublich schwer. Und bei mir ist ja meine gesamte Arbeit ausgelegt auf das Fühlen, yeah. nicht nur das Verstehen, sondern das Fühlen, weil ähm, uns die Gefühle das erklärt, was bei dem rationalen Denken fehlt. Tja, und jetzt
0: sagst du mir, ich bin ein Herzensmensch, als diesen hast du mich erkannt. Und ich sage dir, ich bin aber auch ein krasser Kopfmensch. Wie geht das denn einher? Das ist ja kein
1: Widerspruch. Es kommt ja immer auf die Situationen an. Da ist es sehr gut, dass du ein Kopfmensch bist. Und ähm das ist halt auch wieder dieses typische Schwarz-Weiß-Denken von uns Menschen. Ach so, ein Herzensmensch kann also kein erfolgreicher Unternehmer sein. Weit gefehlt. Also wer gerne mal schauen möchte, wir haben sehr erfolgreiche Unternehmer, die zugleich aber auch Herzensmenschen sind.
0: Sehr schön, sehr schön. Wenn du jetzt an dieses Lebensthema des Herzensmenschen denkst und mal so den Blick in die... Zukunft schweifen lässt. Was kommen da noch für Bilder in deinen Kopf? Was hast du für Visionen, für Ziele, für große Ideen?
1: Also wir sind ja jetzt gestartet mit der Herzensmenschen-Community. Das ist wirklich der allererste Step. Wir haben da wahnsinnig viel vor. Das, was meine Vision aber wirklich ist, wir, das ist jetzt wirklich mal rein ein Gefühl von mir, wir haben so ein bisschen gerade die Chance auf einen Neustart bekommen und äh, den möchte ich mit Form für, sagen wir, mehr Sinn, mehr Werte, mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.
0: Mehr Sinn, mehr Werte, mehr Menschlichkeit, das ist ein schöner Cliffhanger, mehr darüber bald. Nämlich in der nächsten Folge von Ausgesprochen, Ausgetrunken. Dann sprechen wir weiter über das, was die Neurobiologie und vor allem die Essenz daraus als Herzensmensch für uns tun kann. Gerade in dieser Zeit, die sehr spannend ist und sehr fordernd ist und gleichzeitig auch ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Dirk Oliver Lange hier bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Mehr über dich gibt es in den Links, in den Shownotes und mehr mit dir hier in diesem Podcast dann am Mittwochabend ab 18 Uhr. Mein Name ist Dr. Thomas Harkokulis und ich bin der Rampenpfarrer. das gefallen hat, dann like, teile und abonniere diesen Podcast. Schreiß in die Welt hinaus! Und vor allem sag deiner Mutter Bescheid. Wenn du jetzt nichts in der Hand hast zu trinken, dann gieß dir ein, gönn dir ein und wir hören uns wieder am Mittwoch, 18 Uhr. Bis dahin time.